0: с точки зрения самого населения то есть есть ли какие-то может быть ксенофобные настроения в чем это собственно проявляется
1: ну я так скажу что это два таких, нибудь кажется что это связано на самом деле это не всегда связанных моментов дело в том что на бытовом уровне строго говоря проблем нет ну 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 или их настолько мало что там я думаю что гораздо меньше чем во многих других европейских странах там развитых как у нас франция и так далее Просто в этом, во-первых, на ну, темперамент как бы обеих, так сказать, национальных общин, скажем, он такой спокойный достаточно. Во-вторых, понимаете, всю роль по дискриминации людей взяло на себя государство. Вот, оно, в общем-то, решает. Это нужно понять, что дискриминация это не процесс каких-то, вот там раз в год что-то принимается или какой-то политик что-то сказал. Это, это так видится. Я часто вот, объясняю это там людям из России, то есть, потому что это немножко нужно понять, как это в маленькое государствах вот такого рода устроено. Это ежедневное принятие каких-то бюрократических решений, направленных на дискриминацию русского меньшинства. Ну, ежедневная, может быть, так сказать, преувеличил, хорошо, еженедельная. Вот обязательно какой-нибудь пункт в законе. Вот Из последних решений, вот, я тебя помню, вот какая наша одна из радиостанций, ну, не бог, какая популярная. тем не менее, у нее отозвали лицензию. Опа, уже ее нет. Георгиевскую ленточку. Ну, это крупная проблема. как Вот, вот запретили в последнем чтении, по-моему, где-то ну, месяц, что ли, назад. Это происходит постоянно. Это, не знаю, в школах, да, постоянно. Тут какого-то вот учителя, который там вел все-таки занятия на русском языке, как уволили потихоньку. По другому поводу, по другой причине. То есть это идет постоянный такой процесс.
0: И, и, и неужели это совершенно никак не сказывается на настроениях самих граждан? Потому что ну, даже если в России представить, вот против какой-то определенной социальной группы постоянно вводятся там, запреты, ограничения законы и так далее. Как бы та власть, за которую граждане голосовали.
1: И не голосовали. Россия строилась на других принципах. Я сейчас не то, что там в плане восхваления. Или...
0: Вот, это в, национальная она в земле
1: национальных, за которое с момента своего возникновения, а это было не так давно, там сто с лишним лет назад, да, еще, ну, я имею в виду вот тут на, на, на обломках, так сказать, Первой мировой войны, вот на руинах, да, нужно понимать, вы провели такое сравнение, ну, там, с Россией, да, нужно понимать, что эти государства, их, они возникали, и суть их несколько разная, да, это не в плане восхваления одного и там принижения другого, суть разная. Латвия возникла на обломках Первой мировой войны, как Национальное и даже можно сразу сказать националистическое государство, поставившее сразу целью, что титульная нация в случае, должна в той или иной степени потеснить или избавиться от меньшинств. На тот момент, вот до, до Второй мировой войны, было три влиятельных меньшинства и они терпели постоянно притеснение. Это русские, естественно, немцы и евреи. Ну как дальше судьба распорядилась? Война, точнее, распорядилась. Евреи были уничтожены в годы Холокоста, немцы уехали в Германию. Осталось одно меньшинство. И эта политика продолжается. То есть это не воспринимается значительной частью латышской нации как некие притеснения. Но ну, есть люди, которыми так это воспринимается. Но в принципе это воспринимается как строительство моноэтническое, вот это называется в Латвии... Латвийская Латвия, то есть, ну, это латышская Латвия. Ну, то есть, как бы, имеется в виду Латвия без инородцев. так. Но ну, а поскольку основным таким меньшинством остались русские, то на них и обрушивается сейчас вот этот удар.